0: En noviembre del 2016, el presidente electo Donald Trump anuncia que ha llegado a un acuerdo con Carrier para mantener una planta en Indiana, Estados Unidos, y no mandarla a México. Trump salvó 700 puestos de trabajo en Estados Unidos, según se atribuye. Pero, ¿sabes qué? Este modelo no le va a funcionar por mucho tiempo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Bienvenidos a Azul Chiclamino la realidad de lo absurdo. Por más que intenté no hablar de Trump, me fue imposible. Imposible no toparse con una noticia, con una conversación, con un tuit o con el sacate del baño en la mañana que recuerda al estropajo capilar de Donald Chester Chetos Trump. Inevitablemente me lleva a hablar de Trump el día de hoy. En vez de hablar de cosas importantes y relevantes para este espacio como la posibilidad de estimar la temperatura ambiental al contar el número de chirríos de un grillo en 15 segundos y adicionarle 37. Temas importantes. Pero no, 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 no. Debemos hablar de Trump. En fin, empecemos. La revista Time explica que es muy común que el Estado gaste, <coughs> quiero decir, invierta billones de dólares para persuadir compañías a crear trabajos en el país. Ese es el trabajo del Ejecutivo, en realidad. Claro, junto con su nuevo programa de comedia tipo sitcom The Apprentice Presidential Edition, en donde nos enseñará las peripecias de un torpe y bipolar Ejecutivo que intenta tener éxito en la Casa Blanca. En fin, estos incentivos incluyen propiedades Créditos en ventas o impuestos, disminución de impuestos, reembolso en costos diversos, en fin, estímulos monetarios de diferentes formas que alentan la inversión. El caso de Boeing en 2013, por supuesto Boeing los aviones, no los refrescos de Pato Pascual, en donde reciben extensiones de impuestos por 8,700 millones de dólares en el estado de Washington, en Estados Unidos, para asegurar la producción del 777X. Este paquetón viene después, por supuesto, de que Boeing recibiera una delicada cantidad de 900 millones de dólares de Carolina del Sur para abrir una planta de ensamble del 787 en Charleston. Tesla, por otro lado, recibió 1,300 millones de dólares en Nevada en 2014 subsidiando una planta de baterías a las afueras de Reno. Y Los Ángeles Rams recibieron míseros 180 millones de dólares en reducción de impuestos en Inglewood para relocalización de San Luis. Por otra parte, Chivas USA recibió 50 maletas Samsonite. A ver si ya de una vez por todas se van, pero esa es otra historia. Las cosas buenas ya saben que casi no se cuentan. Desde 1984 hasta 2012, los incentivos se incrementaron de unos 500 millones de dólares por año a unos 13 mil millones de dólares por año, según datos de Good Jobs First subsidiary Tracker. Nada más 26 veces más grande. Es como tener un gansito o un Twinkie un año y unos años después tener un gancito o un Twinkie del tamaño de una morsa. ¡Wow! Pero toca hablar de Trump y no de cosas más importantes como el hecho de que las palomitas de maíz del cine son el producto más caro, más allá de que incluso el filete miñón en, en cuestiones de precio por gramo el Sun Belt o el Cinturón del Sol que es la zona que comprende California, Nevada, Arizona Nuevo México, Oklahoma y Texas entre otros estados ha ganado inversiones importantes sobre el Rust Belt o el Cinturón del Óxido, la zona noreste de Estados Unidos que comprende más o menos los estados de Pensilvania, Virginia del Este, Ohio Indiana, por tener salarios más bajos y un similar acceso a infraestructura carretera interestatal. Es decir, las corporaciones eligen un sitio u otro en base a razones macroeconómicas y a los costos salariales de los empleados. No necesariamente un factor negociado individualmente con el Estado. Esos factores funcionan para decidir entre dos ciudades relativamente similares. Para la mala fortuna de nuestro amigo señal internacional de comillas, Donald, Brabucón Trump, estos incentivos funcionan en un 10% de las veces y fallan en el 90% restante, según un estudio de Alan Peters y Peter Fisher de la Universidad de Iowa. Normalmente estos subsidios quedan cortos en los objetivos de creación de fuentes de trabajo o fallan a la hora de crear crecimiento. Es, digamos, una ineficiente pistolita de agua para apagar un incendio forestal. Sí, es una solución divertida y resulta ser amenazante en algunos casos, pero no es efectiva de ninguna forma. En diciembre del 2016, Trump se adjudica la decisión de Carrier de no invertir en una planta en México e invertir en la expansión de su planta de Indiana a cambio de impuestos muy bajos. Ford levantó la mano y pidió un incentivo adicional para quedarse. Adicional porque... Porque Ford ya recibía incentivos enormes. Ford es el niño Chobi que está comiendo dos pasteles a dos manos en la fiesta de tu hijo. El que se aboraza y el que se come todo lo que está a su alcance. ¿Habrán más empresas que quieran quedarse? Sí. Porque en este momento, Trump abre la cloaca como para que todos los que quieran pedir incentivos solamente tengan que enviar un comunicado de prensa diciendo, hey, ¡Pensamos movernos! Y listo, incentivos fiscales instantáneos. Lo grave es que son solo los grandes los que reciben estos incentivos por inversiones que probablemente estaban en planes de hacerse de todas formas y no los pequeños que verdaderamente las requerían. Por otra parte, el rescate, <coughs> quiero decir los incentivos, harán que se concentre menos inversión en infraestructura educativa en servicios sociales, haciendo que la brecha entre los ricos y los pobres se haga más amplia. En fin, los indianos, o sea, la gente de Indiana, me refiero, podrán celebrar nuevos trabajos, pero difícilmente, muy difícilmente, podrá ser una estrategia de crecimiento nacional. Parece que la oficina de Trump estará llena de solicitudes. Pero, ¿dónde está la trampa? Actualmente uno de los objetivos de Trump es crear empleos para los estadounidenses, por lo que llama a las empresas a crear empleos. De forma sencilla, el gobierno perdona impuestos a Carrier, a Ford, para crear puestos de trabajo. Los trabajos se crean y las personas con nuevos empleos gastarán y la economía se reactivará. Hasta aquí el maquiavélico plan es casi perfecto. Los nuevos trabajadores se darán cuenta de que cuando requieran llevar a sus hijos a un colegio, este no existirá y se enfermarán del coraje. Intentarán entonces ir a un hospital que no existe en una carretera que nunca se construyó. El Estado usó el dinero para incentivos para atraer los puestos de trabajo y el presupuesto para infraestructura se fue. Nunca se construyó la infraestructura social. Carrier y Ford no pagan impuestos por años y no hay suficiente recaudación. Los ricos, es decir, Ford y Carrier, empresas multimillonarias, ganan. Los pobres, simplemente más pobres. Eso es lo que yo pienso. Pero esta es la visión de los tres premios Nobel de Economía. Krugman, Hart y Phelps. Haz de cuenta que son como los tres tenores, Placido Domingo, Pavarotti y Carreras, pero del dinero. Para los santos mortales como tú o como yo en realidad son los nombres que no dicen nada pero imagina que mientras tú a los 16 años tenías un póster de Leo DiCaprio o Justin Bieber que un chavo ruco como yo tenía un póster de Van Halen o el calendario de Gloria Trevi estos personajes son los rockstars de la economía los pósters en la habitación de cualquier estudiante de economía Paul Krugman, Edmund Phelps y Oliver Hart es muy sencillo, dice Krugman 75.000 personas pierden su trabajo diariamente en Estados Unidos. El día del anuncio de Carrier solamente anunció 800 nuevos trabajos. El caso de Ford es similar, otros 700 u 800 trabajos en Michigan. Cada intervención de este tipo es insignificante para una economía del tamaño de Estados Unidos. De 19 mil millones de millones de, de dólares. Es como mil ocho mil, pero multiplicado por mucho. ¿Qué puede hacer Trump? Quiero decir, el señor Trump, para continuar con ese timo. Sencillamente, seguir salvando empleos por aquí y por allá nunca serán suficientes estos esfuerzos más que como una estrategia de relaciones públicas ante los medios para una nación tan grande como los Estados Unidos. ¡Bum! Hart, por otra parte, dice que tratar de recuperar los empleos que se han perdido es extremadamente ineficiente y costoso. Deberíamos mirar otros caminos a futuro. Yo no creo que los ricos deban pagar menos impuestos. En mi opinión, deberían pagar más. ¡Bolas! Por supuesto, se remata hablando de la mala idea de deshacer acuerdos comerciales o imponer aranceles en el camino hacia el futuro. Sería malo para la economía mundial y más para los Estados Unidos seguir en ese camino. Y finalmente... Edmund Phelps, también premio Nobel de Economía, dice que Trump tiene la idea de que bulleando empresas privadas como Ford o General Motors se conseguirán los objetivos de incremento de empleo. Pero es una expansión a la política corporativista económica no vista desde los gobiernos fascistas en Italia y Alemania en los años 30. En otro tenor de ideas, el conde Contar dijo que el 10 precede al 11 y que sucede al 9 Lo trágico, lo trágico es que Servino y Dulce, los perros de Remy, mueren al ser asesinados por lobos Corazón Alegre, por otra parte, muere de una enfermedad Y el señor Vitalis por hipotermia durante una tormenta de nieve en donde protege con su cuerpo al mismo Remy ¿Y saben qué? Nadie hace nada Lo que sí es muy cierto es que la incertidumbre es aún enorme. Aún sin pisar la Casa Blanca o incluso sin mover la Casa Blanca a su departamento dorado en Trump Tower Manhattan, Trump sigue bulleando literalmente a todo el mundo. Toyota ya remarcó su postura. Ninguna inversión fuera de Estados Unidos reducirá el número de empleados en ese país. Y número dos, Toyota invertirá donde le convenga en beneficio a sus clientes. En Alemania ya también le contestaron. De esta situación, la industria automotriz estadounidense saldrá menos bien, más débil y más cara, dijo Sigmar Gabriel, vicecanciller del gobierno de coalición de la canciller Angela Merkel, en una emisión de internet del diario alemán Bild. BMW dijo, somos un exportador neto de Estados Unidos, donde producimos y exportamos más autos que los que vendemos en el país lo que es bueno para la economía, dijo el portavoz refiriéndose al mercado de Estados Unidos como una segunda casa para BMW. Las naciones y las corporaciones están contestando de forma valiente, pero recordemos lo que decía Robert Anthony, lo contrario de la valentía no es la cobardía, sino la conformidad. Y si México y los otros países no contestan, ¿serán conformistas con lo que Trump les quiera dejar? Así es que hay que ser valiente. Y nadie más valiente que Martin Luther King. Yo tengo un sueño, dijo. Y como son las 2 de la mañana y ya acabé de grabar, pues creo que ya me voy a dormir porque, pues, yo también tengo un sueño. Por cierto, la persona promedio se queda dormida en 7 minutos. Eso es lo verdaderamente importante. Cuéntele. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, sígueme en Twitter, arroba rodrigo job También estoy en Instagram, rodrigo job Y por favor, sígueme, dale like, ponme comentarios, escríbeme, haz algo, no sé, es la temporada 2. Por cierto... Los pingüinos son las únicas aves que no vuelan, pero que sí nadan. De eso es de lo que deberíamos estar hablando. No, de Trump...